0: Hey hey hey, welcome back di Advokasma. Advokasi Podcast Kesejahteraan Mahasiswa yang dipersembahkan oleh Kementerian Advokesma BMFPK FPK Universitas Brawijaya. Kecil rupanya kuda berponi. Halo semuanya, aku Ulia Gasani. Gimana nih kabar ya teman-teman Advokaster semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Dan dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk tetap disiplin protokol kesehatan, waspada, dan selalu berdoa. Wah, nggak kerasa nih kita udah memasuki episode yang ketujuh. Buat kalian yang belum mendengarkan episode podcast sebelumnya, kalian bisa banget nih untuk mengikuti Spotify dari Adpod Esma, atau bisa mendengarkan dari IGTV BMF PIKUB. Eh ya, ngomong-ngomong kalian udah pada tahu belum nih? Ada prestasi yang membanggakan loh dari empat mahasiswa FPKB yang belum lama ini sempat masuk nih ke official account Instagram Jawa Post Radar Blitar karena mereka telah berhasil mendapatkan pendanaan dari Kemendikbud melalui program kreativitas mahasiswa di bidang riset sosial humaniora atau yang biasa disingkat PKM RSH. untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan ekologi sebagai bentuk rasa kepedulian mereka di era krisis ekologi seperti sekarang ini. Nah, siapa sih mereka ini? Yuk langsung aja kita tanya-tanya karena di sini telah hadir bersama kita tim Ecological Intelligence. Halo Mbak Fitri, halo Madila. Halo Sani. Hai Sani. Halo. Kalem kenal ya Mbak, bahwa wow, satu kebanggaan nih, at podcast semua kedatangan perwakilan dari tim Ecological Intelligence. Gimana nih kabarnya Mbak Fitri dan Mbak Dila? Uh, Alhamdulillah baik. Uh, kalau Sani gimana? Alhamdulillah aku juga baik. Nah gimana nih kabarnya Mbak Dila?
1: Alhamdulillah aku sehat.
0: Oke, mungkin bisa perkenalan dulu nih Mbak Fitri dan Mbak Dila ke teman-teman advokaster semuanya. Dan juga mungkin bisa diperkenalkan juga nih Mbak, tim teman-teman lain dari tim Ecological Intelligence yang lainnya.
2: Oke, dari aku dulu ya. Uh, aku Fitria Anggun Maulida dari Agrobisnis Perikanan 2019 uh, dan juga sebagai ketua dari tim Ecological Intelligence ini. Aku Dilawi
1: Janul Aliah dari Agrobisnis Perikanan 2019 yang merupakan anggota tim Ecological Intelligence ini. Terus ada juga dua anggota lainnya yaitu Iranova Fazira dari Agrobisnis Perikanan angkatan 2019 dan Samuel Sifnas Mampong dari Agrobisnis Perikanan angkatan
0: 2020. Nah, saat ini tim Ecological sendiri Sedang sibuk apa nih Mbak? Sedang di tahap melakukan penelitian atau sedang di tahap apa nih?
2: E, kegiatan PKM RSA atau penelitian kami sebenarnya udah dilakukan dari bulan Juni kemarin sampai dengan sekarang. E, bisa dikatakan hampir selesai dan untuk kesibukan pada saat ini e, kami melakukan penyusulan luaran dari PKM RSA sendiri kayak... laporan kemajuan, laporan akhir, maupun uh, original artikel yang mana laporan-laporan tersebut sudah kami kerjakan dan untuk sekarang uh, mungkin dalam tahap pengoreksian oleh uh, dosen pembimbing kami yaitu Bapak Muhammad Fatah selain itu kami juga rencananya akan menerbitkan jurnal tapi masih dalam proses diskusi kayak gitu Wah,
0: keren banget nih. Tim Ecological Intelligence mau menerbitkan jurnal. Semoga jurnalnya terbit dengan lancar ya, Mbak. Amin. Terima kasih. Oke, nah sejujurnya aku penasaran banget deh, Mbak. Eh ya, pastinya teman-teman nih -teman juga pada penasaran nih, apa sih Ecological Intelligence itu? Apa mungkin ada makna yang ingin disampaikan nih dibalik penamaan tersebut? dan juga sekaligus boleh nih Mbak diceritakan awal mula terbentuknya tim ecological intelligence ini
2: oke okay, uh, tim kami menyimpulkan bahwa intelligence ekologi adalah sebuah kemampuan manusia dalam menafsirkan secara rasional uh, terhadap dampak ekologis dari aktivitas maupun tinggal laku manusia dan hal itu da dalam bentuk sebuah transformasi positif, makna dari kecerdasan ekologi tersebut yakni sebagai sarana generasi milenial dalam menerapkan apa yang mereka pelajari dari pengetahuan yang mereka miliki mengenai alam kita, kayak gitu. Menurut ini juga teori Ward dan Dubos, mereka menyebutkan bahwa bumi hanyalah satu, atau only one earth di mana kelangsungan hidupnya itu sangat tergantung pada manusia untuk merawat menjaga dan melestarikan lingkungan kita kayak gitu sehingga manusia itu memiliki peran yang penting jika terjadi adanya krisis ekologi seperti yang disebutkan Sani tadi karena terkait pandangan manusia terhadap realita alam kayak gitu oleh karena itu diperlukan intelijensi ekologi yang mana intelijensi ekologi merupakan bentuk e, empati atau kepedulian yang mendalam terhadap alam atau lingkungan sekitar e, selain itu juga menginginkan manusia untuk mentransformasikan pengetahuan dan e, atau pembelajaran mereka yang milik, mereka miliki untuk menjaga dan melestarikan alam kayak itu. Mungkin uh, Mbak Dila bisa ngejelasin nih uh, asal mula dari tim kita. Nah, uh, untuk
1: tadi pertanyaan Sani terkait penamaan Ecological Intelligence itu sebenarnya um, kita asalnya letuk aja sih dari um, uh, kita ambil dari judul penelitian kita yakni inteligensi ekologi kayak gitu. Intinya Ecological Intelligence itu uh, dimaknai seperti kesadaran, kecerdasan dan juga empati dari uh, generasi milenial tentang ekologi dan lingkungan kayak gitu. Jadi mungkin uh, dalam uh, penelitian kita juga ada logo yang dilambangkan dengan daun yang berwarna hijau kayak gitu. Jadi uh, sesederhana itu sih
0: Wah keren banget nih, oh ya mbak Juga uh, boleh nih mbak diceritakan Awal mula terbentuknya tim ecological intelligence ini tuh gimana mbak?
1: Awal terbentuknya ini kita uh, Berawal dari ini sih Dari semester awal itu uh, Sering satu kelas Terus aksennya juga uh, deket gitu Jadi sering uh, satu kelompok Jadi dari kelompok keseringan satu kelompok itu... Kita kayak ada chemistry gitu... Terus uh, kita mikir-mikir kayak gitu... Timbul pikiran... Nah kita nggak sadar nih udah mau semester akhir... Terus masa sih nggak ada prestasi satupun kayak gitu... Mau nggak daftar dikti kayak gitu... yuklah lah gas Saya gitu... Nah, uh, gak apa-apa walaupun nggak lolos kayak gitu... Coba aja deh gitu... Akhirnya kita coba-coba dari situ... Terus um, Kita Aku Fitri sama Ira Bisa satu tim Terus satu lagi kan harus beda angkatan tuh Nah aku pernah ngementorin Samuel juga di BKM RS di Katulistiwa Akhirnya ngajaklah Samuel itu Jadilah tim ecological intelligence gitu.
0: Wah keren banget nih Meskipun beda angkatan Tapi tetap bisa membangun Kemistrinya ya Mbak ya Unt uh, Sehingga bisa jadi suatu tim yang bernama Ecological Intelligence ini. Oke, nah selanjutnya nih Mbak, tema atau judul penelitian seperti apa sih Mbak yang tim Ecological Intelligence ini angkat sehingga bisa sampai berhasil nih mendapatkan pendanaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ini. Dan juga boleh nih Mbak disampaikan tujuan dari penelitian tersebut serta harapan seperti apa yang diinginkan oleh tim ecological intelligence setelah dilakukannya penelitian ini. Eh okay, jadi
1: uh, tadi udah aku sindir. Jadi judul penelitian kita itu tentang inteligensi ekologi generasi milenial terhadap kepercayaan mitos Telaga Rambut Monte Kabupaten Meritar. Nah, sesuai dengan judulnya kan. Jadi objek penelitian kita ini mengenai uh, mitos yang ada di Telaga Rambut Monte di mana tempat itu merupakan salah satu wisata alam yang cukup terkenal gitu di Kabupaten Meritar. Nah, uh, Untuk tujuan dari penelitian kita ini ada tiga Jadi kita menganalisis sedalam apa sih Pemahaman generasi milenial di kabupaten melitar Mengenai mitos di telaga rambut munte itu Kita juga menganalisis faktor apa sih Yang paling mempengaruhi dari kepercayaan generasi milenial Sama mitos itu Terus uh, kita juga mengetahui apa sih implikasi atau dampak dari kepercayaan mereka yakni generasi milenial di kabupaten Belitar tentang uh, mitos yang ada di sana yang dikaitkan dengan kelestarian ekologi kayak gitu. Nah, terus uh, untuk harapan dari penelitian kita uh, diharapkan bisa menumbuhkan inteligensi, kesadaran Terus juga empati dari generasi milenial yang tentunya sebagai generasi penerus bangsa. Terutama di era krisis ekologi seperti sekarang ini nih. Mengenai pentingnya peran dan kontribusi mereka dalam menjaga dan juga melestarikan lingkungan. Kan kita sama-sama tahu tuh kalau generasi milenial itu generasi yang terdidik. Terus juga akrab dengan teknologi, terus juga... ilmu pengetahuan yang maju kayak gitu sehingga diharapkan bisa mentransformasikan pengetahuan mereka ilmu yang mereka dapat di sekolah dan uh, pendidikan lainnya sehingga dapat berperan dalam menjaga ekologi kayak gitu terus um, tambahan lagi harapannya mungkin dapat mengembangkan hazanah kebudayaan yang ada di Indonesia yang terkait dengan mitos yang ada di masyarakat terus juga Uh, mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah sekitar mengenai uh, untuk ini untuk mendukung kepariwisataan di Telaga Rambut Munte.
0: Gitu Tani. Wah wow, pantas aja nih bisa sampai berhasil dapat pendanaan. Gimana di enggak dilihat dari judul penelitiannya aja udah menarik banget nih serta memiliki tujuan yang mulia sekali. Nah aku pengen tahu nih Mbak. Dulunya, apakah tim Ecological Intelligence ini memang sengaja dari awal memilih PKM di bidang RSH, lalu mencari ide, atau memang udah ada nih mbak idenya yang keren banget tadi, baru dikelompokkan dan akhirnya masuk ke PKM di bidang tersebut?
2: Oke. Uh, Oke. Okay. karena kami sangat suka dengan hal-hal yang berbau sosial dan kami pun juga e, berasal dari prodi sosial ekonomi. E, jadi kami menentukan bidang PKM-nya dulu yakni PKM-RSH dan kemudian baru kita e, nyari ide-idenya kayak gitu. E, sebelumnya juga kami juga pernah mengikuti katulistiwa pada tahun 2019 Jadi sedikit lebih e, banyak memiliki pengalaman nih dalam bidang PKM RSA, kayak gitu. Jadi kesimpulannya, kita milih PKM e, bidangnya dulu, baru kita menentukan idenya, kayak gitu.
0: Baik, berarti e, tim Ecological Intelligence ini udah memiliki pengalaman ya sebelumnya, sebelum e, akhirnya e, berhasil mendapatkan. Pendanaan dari Kemendikbud. Perbedaan yang paling menonjol dari PKM RSH dengan PKM lainnya tuh apa sih, Mbak? Apa mungkin ada nilai plus tersendiri dari PKM bidang riset sosial humaniora ini dengan dibanding jenis PKM lainnya?
1: Kalau perbedaan sama PKM lainnya sih pastinya beda banget sih. Kayak dari... Bedanya sama PKM penerapan itek e beda karena uh, di PKM PE itu ngebuat alat. Terus kalau PKM kewirausahaan itu juga memproduksi barang kayak gitu. Terus PKM pengabdian masyarakat yang harus terjun ke masyarakat atau PKM lainnya. Jadi ada namanya PKMR nih. Nah PKMR itu dibagi jadi dua. Yaitu PKM RE, singkatan riset eksakta, dan sama PKM kita nih, PKM RSH, singkatan Riset Sosial Humaniora. Jadi fokusnya PKM RSH ini tuh tentang penelitian hubungan sebab-akibat, terus juga berkaitan dengan penelitian deskriptif tentang perilaku sosial, terus juga ekonomi, pendidikan, atau budaya yang ada di masyarakat. Misalnya kayak kearifan lokal atau adat istiadat kayak gitu. Kalau berbicara tentang nilai plusnya dari PKM lain, Hmm, kayak apa ya, mungkin kayak dibilang lebih mudah Karena nggak perlu bikin uh, alat atau prototipe gitu Terus juga nggak membuat suatu produk yang baru Tapi kita cuma meneliti gejala sosial yang ada di masyarakat kayak gitu Tapi uh, kesulitannya itu di PKMRSH ini mungkin di bagian metode
0: penelitiannya
1: Kayak gitu San
0: Oke, baik. Berarti di setiap bidang PKM ini ada lah ya plus minusnya masing-masing. Nah, yang paling aku dan teman-teman advokaster ini penasaran adalah gimana sih Mbak awal mulanya bisa datang ide unik ini tuh dari siapa gitu. Sampai bisa kepikiran untuk membahas inteligensi ekologi generasi milenial. lalu dikaitkan dengan kepercayaan mitos yang ada di Telaga Rambut Monte Kabupaten Bliptar ini. Mungkin Gadila ya. bisa jelaskan. Jadi
1: uh, untuk yang memperakar saya atau yang memulai ide ini sebenarnya bareng-bareng sih kayak mendadak gitu. Jadi pas awal mau daftar uh, seleksi internal UB itu, kita awalnya nggak pakai ide ini. Jadi kita awalnya mau lanjutin ide dari e, Katulistiwa itu tentang kayak patron klien gitu di Senang Biru. Terus pas e, konsultasi sama dosen pembimbing, kok dirasa kayak kurang menarik loh, kok kurang bagus dan muncul banyak keraguan gitu. Kayaknya ini nggak bisa lolos pendanaan deh Kayak gitu Akhirnya saat itu juga kita bareng-bareng diskusi Terus apa ya ide yang bagus gitu Apa ya ide yang bisa lolos kayak gitu Nah hamin 2 atau hamin 3 itu Kita langsung bagi-bagi tugas Cepat-cepat nyusun proposal lagi Ngebut Dan uh, ternyata nggak nyangka bisa lolos Alhamdulillah kayak gitu
0: Alhamdulillah Berarti dengan Waktu yang semepet itu bisa berhasil nih, suatu hal yang keren banget sih Mbak menurut aku. Nah mungkin bisa dijelaskan juga nih Mbak terkait kepercayaan mitos yang ada di daerah tersebut. Mungkin bisa
2: Mbak Fitri. Oke, okay. uh, di sana juga terdapat beberapa mitos nih ya. Uh, yang pertama itu mitos mengenai air telaga yang suci kayak gitu. E, masyarakat sekitar sana itu percaya bahwa air dari telaga Rambut Munte itu merupakan sebuah e, air yang memiliki kisah gaib. Masyarakat juga e, percaya bahwa sumber air di tengah telaga itu memiliki jalur gaib nih yang tembus ke pantai selatan kayak gitu. E, kepercayaan tersebut juga didukung nih. E, kemarin kan tim kami juga pernah kesana, sempat kesana nih, dan juga menyaksikan bahwa Terdapat pasir putih yang mengelilingi pusat mata air dan munculnya bongkahan kayu e, yang terbentuk seperti perahu kecil dari dalam sumber mata air, kayak gitu. E, air dari Telaga itu juga dipercayai bahwa memiliki manfaat dan khasiat e, untuk membuat awet muda dan menyembuhkan penyakit, kayak gitu. Banyak masyarakat sekitar juga sengaja untuk datang ke Telaga itu, untuk mengambil air dengan harapan-harapan uh, tertentu, kayak gitu. Uh, untuk mitos yang lainnya juga, uh, tentang mitos ikan dewa nih. Ikan yang hidup di Telaga tersebut, dipercayai masyarakat, uh, merupakan sebuah ikan yang mistis dan sakral. Uh, mereka menyebutnya itu sebagai uh, ikan dewa yang merupakan jelmaan. dari e, bala tentara Majapahit yang telah dikutuk kayak gitu. Dan juga pernah ini, e, kami kan juga mewawancarai memu e, juru kunci dari telaga tersebut dan pernah ada cerita nih bahwa e, orang yang mengganggu ikan tersebut mendapatkan malapetaka. E, kemudian apa ya? Kayak mereka menangkap ikan tersebut untuk dikonsumsi dan Pas waktu orang itu e, menggorengkan tersebut e, berubah menjadi minyak, kemudian selang beberapa hari orang itu e, meninggal kayak gitu. Nah selain itu mitosnya juga ada tentang pohon-pohon e, tua yakni tentang larangan penebangan pohon yang tumbuh di kawasan Telaga Rambut Monte Mereka percaya bahwa terdapat roh gaib di dalam pohon-pohon itu, kayak gitu. Eh, apabila ingin melakukan penebangan, kayak gitu, karena disebabkan oleh faktor tertentu, eh, maka juru kunci dari Telaga itu harus meminta izin, kayak gitu, kepada roh-roh yang ada di sana dengan melakukan eh, kayak ritual, kayak gitu.
0: Wah, banyak sekali ya kepercayaan mitos yang ada di daerah tersebut. Karena jujur, aku nih juga sebelumnya nggak tahu apapun nih, Mbak, mengenai hal ini. Tapi setelah dengar namanya tuh bener benar bikin penasaran. Dan hal yang menarik banget sih buat aku. Oke, okay, selanjutnya. Di tengah adanya pengaruh kuat arus globalisasi yang ada saat ini nih, Mbak, ada nggak sih cara... Contoh real caranya kita menerapkan Intelijensi ekologi ini mbak
1: um, Untuk menerapkannya itu mudah sih Kayak kita harus pintar-pintar Memfilter budaya yang masuk Kita boleh aja Suka sama budaya negara lain Tapi sam jangan sampai uh, Kita lupa gitu Sama budaya kita sendiri Untuk menerapkannya kita harus memanfaatkan teknologi dan kemajuan yang ada ini untuk bisa berkontribusi buat ngejaga uh, lingkungan yang ada di sekitar kita gitu. Jadi manusia bukan hanya mengeksploitasi sama mengeksplorasi uh, alam yang ada di sekitar, tapi juga memiliki peran untuk menjaga, melesarikan, dan juga merawat uh, alam
0: itu gitu. benar banget nih, rasa kepedulian generasi milenial Indonesia nggak boleh luntur ya Mbak dengan adanya arus globalisasi ini. Oke, nah dalam mengembangkan ide serta melakukan penelitian yang mengusung tema menarik seperti ini, pasti ada lah ya Mbak kendalanya. Nah, kendala apa aja sih yang pernah dialami oleh tim Ecological Intelligence ini dan bagaimana cara tim kalian mengatasinya?
1: Sejauh ini sih Alhamdulillah kendala dari tim ini kayak basic aja Mungkin kayak yang dirasain sama tim-tim lain Kayak kita harus pintar-pintar um, bagi waktu sama kegiatan yang ada di rumah Terus setiap hari juga harus sabar-sabar banget Capek diskusi, ngezoom gitu, google meet sampai berjam-jam Jadi kendalanya kayak komunikasinya jadinya kurang maksimal gitu Terutama pas uh, tahap analisis data itu sih yang paling berat Soalnya uh, kayak ngerjainnya jadi lama kalau nggak ketemu secara langsung Terus kemarin juga kita uh, pas tahap pengumpulan data Karena ada PPKM pas kita datang ke belitar itu Buat ngambil data itu jadinya harus cepat-cepat gitu Biar... Uh, bisa cepat selesai biar bisa cepat pulang gitu, karena PPKM itu gitu.
0: Ah, keren banget nih, jadi tim Ecological Intelligence ini berhasil ya, mengatasi berbagai kendala yang ada di masa pandemi ini. Oke, nah selanjutnya nih Mbak, e, boleh nggak sih Mbak, di nih untuk besaran biaya pendanaan yang didapat untuk menjalankan penelitian ini tuh berapa sih Mbak?
2: Uh, untuk dana yang didanai itu uh, buat tim kami sekitar uh, 10 juta yang mana kami mengajukan di proposal itu sebesar 7 juta lebih jadi kita mendapatkan uh, dana yang lebih dari dikti kayak gitu
0: keren banget, berarti uh, penelitian yang diangkat oleh tim ecological intelligence ini dinilai Punya nilai yang lebih lah ya, jadinya dapat pendanaan yang lebih juga. Uh, Benar-benar nominal yang besar ya Mbak, buat kita, untuk para mahasiswa.
2: Alhamdulillah, <laughs> kita dapat <hebat> lebih. <laughs>
0: Oke, okay, selanjutnya mungkin ada nih Mbak, pesan atau saran untuk teman-teman advokaster yang ingin mengikuti jejak prestasi dari tim Ecological Intelligence.
2: Oke, okay, buat teman-teman yang ini yang pengen ikut nih PKM, uh, ikut PKM uh, menurut aku nih, proses PKM itu kan panjang ya, jadi uh, jangan dibuat beban karena dari pengalaman aku pas ini, pas yang dari Katulistiwa Setiwa itu, aku tuh kayak ngerasa males, kayak gitu capek kalau prosesnya tuh terlalu panjang jadi, uh, sekarang aku menyimpulkan bahwa uh, kegiatan PKM itu apa ya, kayak jangan dibuat beban kayak gitu. Karena kalau kita enjoy dengan ini dengan PKM kayak eh uh, apa ya? Lancar-lancar aja kayak gitu tuh. Jadi kita senang kayak gitu ikut PKM kayak gitu.
0: Oke, baik. Mungkin ada pesan dan saran tambahan nih dari Mbak Dila mungkin?
1: Oke, okay, uh, dari
0: aku kayak awal-awal kita harus tahu
1: dulu nih Mau pilih bidang PKM apa Dan yang cocok tuh yang mana Sama feel kita gitu Terus siapin ide dari jauh-jauh hari Kalau bisa siapin banyak ide itu lebih bagus Terus cari tim yang pas Kayak dari Prodi yang ngedukung judul penelitian kita kayak itu. Terus yang nggak kalah penting itu Uh, proposal kita juga harus sesuai banget sama format buku panduan dari uh, PKM Dikti. Terus, uh, gak lupa, banyakin ikhtiar, ikhtiar semaksimal mungkin. Terus, jangan lupa berdoa sama tawakal,
0: gitu. Aku setuju banget nih sama pesan dan saran barusan. Kalau kita ikhtiar, jangan sampai lupa untuk selalu berdoa. Baik, sebelumnya terima kasih banyak ya Mbak Fitri dan Mbak Dila sudah menyempatkan waktu untuk hadir menjadi narasumber yang mengisi episode ketujuh dari Podcast Advok kali ini. Sama-sama, Sani. -sama, terima
1: kasih. Udah ngundang.
0: Oke, gimana nih teman-teman advokaster semuanya? Keren banget ya pemaparan dari tim ecological intelligence tadi. Selain temanya yang keren dan menarik banget tentang intelijensi ekologi serta mitos-mitos yang ada di daerah Kabupaten Blitar, tujuannya juga baik nih untuk masa depan kita. Memang kita sebagai generasi penerus bangsa sudah seharusnya selalu menjaga dan melestarikan lingkungan di sekitar kita demi masa depan yang lebih baik lagi. Lagi. Semoga bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Yuk, jangan lupa jaga lingkungan dan jangan lupa juga untuk selalu mendengarkan podcast dari A Podcast Ma. Terima kasih banyak sudah mendengarkan episode ketujuh ini hingga akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku Ulegasani, pamit undur diri. See you, Advokaster. Dadah.